0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Heute Folge 63 und heute die erste Folge in der Serie Anlagestrategien. Also, ich bin ja so der Verfechter von Wachstumsaktien. Da bin ich ein großer Fan davon. Vielleicht auch, weil ich mich am besten damit identifizieren kann. Nur, ich finde es unfair, beziehungsweise würde es jetzt unfair finden, wenn ich dir sagen würde, das ist das Einzige, was möglich ist oder das ist das Beste oder so. Dass Möchte ich jetzt nicht sagen, es ist bestimmt eine gute Strategie, nur es gibt verschiedene Strategien und jetzt noch einmal kurz für den Anfang. Ich möchte es damit nicht verkomplizieren, das Ganze, weil oft kriegt man ja den Eindruck, Börse und Aktien, alles ist kompliziert, es gibt 10.000 verschiedene Sachen zu beachten. Das möchte ich damit gar nicht ausdrücken. Du kannst mit relativ simplen Schritten, beziehungsweise wenn du weißt, worauf du achten musst, jetzt bei eine Anlagestrategie allgemein und halt auch wenn du Aktien kaufst, kannst du relativ simpel gute Ergebnisse erzielen. Dafür nur das nochmal am Anfang, nur ich möchte jetzt einfach mit dieser Reihe so ein paar Anlagestrategien vorstellen, die ich so kenne, die ich mir auch schon öfters mal durch den Kopf gehen lassen habe, nur die ich bisher jetzt noch nicht wirklich anwende, vielleicht in Zukunft mal, das muss man ja immer schauen, wie es einpasst. Auf jeden Fall genug Vorwort jetzt. Die erste Anlagestrategie heißt oder ist, dass man nur in ETFs investiert. ETFs habe ich ja zu genüge erklärt, was das ist, dass es einen Index abbildet und so weiter und so fort. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ETFs sind, ihr müsst ganz runter irgendwo die ersten zehn Folgen erklären, was ETFs sind. Und genau, für all die, die mich hier fleißig meinem Podcast bis hierhin zugehört haben, die wissen, was ETFs sind, auf jeden Fall. ETFs bilden ja den Index nach und man redet ja davon, wenn man von einem Index redet, dass das ja der Markt ist. Also wenn man einen ETF hat, bildet man sozusagen den Markt ab. Nichts Neues soweit. Auf jeden Fall gibt es Menschen, die dann behaupten oder beziehungsweise die dann zu sich selbst sagen und sich eingestehen, okay, entweder ich kann den Markt nicht schlagen, ich möchte ihn gar nicht schlagen oder ich bin zufrieden mit der Rendite, die mir die ETFs auf langfristige Zeit gebracht haben. Das sind ja meistens so irgendwas zwischen 7, 8 oder 9 Prozent, kommt darauf an, welchen Index man jetzt abbildet und wie lange man zurückschaut in die Vergangenheit. Natürlich, Vergangenheit kein Indikator für die Zukunft, nur viele bestehen da eben darauf, dass sie mit der ETF-Rendite vollkommen zufrieden sind, verstehe ich auch vollkommen, viel, viel besser als jedes Sparbuch oder Tagesgeldkonto oder sonst irgendetwas. Und da möchte ich dir einfach mal jetzt die Strategie mal kurz vorstellen und dann möchte ich dir Vor- und Nachteile nennen und vielleicht noch so ein kleines Fazit am Ende. Also, meistens ist es so, wenn Menschen sich dazu entschließen, nur in ETFs zu investieren, dann haben sie meistens mehrere ETFs. Es gibt natürlich auch Leute, die haben dann vielleicht nur den MSCI World ETF, das ist jetzt nicht die Beste Diversifikation, wenn man jetzt nur in ETFs investieren will, weil ja der MSCI World zu 60% aus US-Aktien besteht. Da hatte ich auch mal eine einzelne Folge darüber gemacht. Auf jeden Fall es gibt solche Leute, die dann sagen, MSCI World, die ganze Welt bilde ich ab oder den MSCI all Investable Countries, das sind dann halt alle Länder dieser Welt und alle Unternehmen, nicht nur die großen, sondern auch die kleinen. Nun hast du halt trotzdem eine Gewichtung von US-Aktien von über 50%. Nur es gibt eben diese Verfechter, nur meistens, zumindest meistens, so wie ich es mitbekommen habe, ist es dann so, dass die Strategie aus mehreren ETFs besteht, also auf verschiedene Regionen, zum Beispiel man hat vielleicht einen MSCI World, dann hat man noch einen auf Asien, einen auf Europa, vielleicht noch auf kleine Unternehmen, auf Emerging Markets, also Schwellenländer, vielleicht hat man noch einen ETF, der die Dividendentitel abbildet und so weiter und so fort, auf jeden Fall sammeln sich da so relativ schnell die ETFs zusammen und dann hast du vielleicht 5 oder 10 oder vielleicht auch mehr. Das ist so die Strategie davon. Also du versuchst mit verschiedenen ETFs verschiedene Regionen abzubilden, um überall gleichmäßig irgendwie daran teilzuhaben und natürlich um dein Risiko zu streuen. Ja, darüber habe ich ja genug geredet. Wenn es in einer Region schlecht läuft, kann die andere das eventuell ausgleichen und so weiter und so fort. Und Jetzt möchte ich mal so kurz erstmal mit den, mit den Vorteilen anfangen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Der erste große Vorteil ist einfach, dass du etwas automatisieren kannst. Du kannst dir Sparpläne einrichten auf ETFs, auf die verschiedenen ETFs und dann musst du dafür eigentlich nichts mehr machen. Also du automatisierst es eben jeden Monat. Am Monatsanfang zum Beispiel werden pro ETF 25 oder 50 Euro abgezogen, vielleicht auch mehr, wie auch immer. Und du hast halt einfach diese Ruhe und musst dich um nichts weiter kümmern. Dann hast du kein Einzelrisiko, weil mit einem ETF bildest du ja immer viele verschiedene Unternehmen nach. Und wenn du halt mit Aktien anfängst bzw. in Aktien investierst, hast du ja immer das Einzelaktienrisiko. Weil wenn du zum Beispiel nur 5 Aktien hast, dann ist das natürlich im Vergleich zu 1.600 aus dem MSCI World ist es natürlich vom Risiko her ein anderes. Dann hast du natürlich viel, viel weniger Zeit, die du dafür aufwenden musst. Du kannst es wirklich so gestalten, du kannst dich einmal darüber informieren, was gibt es so für verschiedene ETFs. Dann überlegst du, wie viel Geld habe ich im Moment. Und dann machst du dir einen Sparplan auf die verschiedenen ETFs und dann musst du eigentlich gar nichts mehr machen. Also du hast wirklich kaum Zeitaufwendungen dafür. Also wirklich... Sehr, sehr simpel für die meisten, die sich damit mit der Geldanlage gar nicht beschäftigen wollen, die andere Sachen am Hut haben. Meistens für solche Leute die beste Variante, einfach in ETFs investieren, verschiedene Sparpläne einstellen und wunderbar. Und du hast meistens, wenn du es richtig anstellst, hast du auch die Überwindung deines Homebuyers. Homebuyers hatte ich ja mal in einer extra Podcast-Folge erzählt, da geht es darum, dass ja 80% der Investoren in ihrem Heimatland bleiben und dadurch ein Klumpenrisiko haben und wenn du, ein, wenn du ein ETF oder wenn du die Anlagestrategie ETFs hast, dann hast du ja meistens die ganze Welt abgebildet und dann kommst du gar nicht in die Versuchung, ein Klumpenrisiko zu haben, weil du eben in viele verschiedene Länder, viele verschiedene Kontinente und so weiter investierst. Das sind so die Vorteile in meinen Augen, also Automatisierung, kaum Zeit und du kannst in etwa Du kannst in etwa kalkulieren, was du für eine Rendite rausbekommst. Also vielleicht auch noch der Punkt Sicherheit. Du kannst in etwa sagen, okay, 7% sollte schon irgendwie drin sein. Natürlich gar kein Indikator für die Zukunft, ganz oft muss ich das sagen. Nur in Anführungszeichen könntest du davon ausgehen. Also ich gehe persönlich auch davon aus, wenn ich jetzt zum Beispiel für wenn ich Leuten versuche, irgendwie zu helfen und ihnen dann die ETF-Strategie erkläre, meistens für Anfänger am besten geeignet, dann sage ich ihnen, du kannst in etwa mit 7% rechnen. Ist natürlich nicht verlässlich, nur es ist möglich. Es war bisher die letzten Jahrzehnte so. Die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es auch die nächsten Jahrzehnte so laufen könnte. Alles im Konjunktiv. So, dann haben wir jetzt die Vorteile abgehandelt. Jetzt möchte ich noch kurz zu den Nachteilen kommen. Die Nachteile meiner Meinung nach sind, dass du dass du meiner Meinung nach, wenn du das wirklich groß machst und lange machst, hast du den Nachteil, dass es relativ teuer werden kann. Weil meistens ist es so, es gibt natürlich auch Broker, die ETFs kostenlos anbieten zum Besparen, nur wenn du dir jetzt überlegst, du machst das jetzt mehrere Jahre und Jahrzehnte und du investierst jetzt zum Beispiel 500 oder sogar 1000 Euro im Monat, das ist natürlich sehr, sehr weit gedacht und sehr viel, und du rechnest mit 1,5% äh, Gebühren, die du bezahlen musst für einen ETF, dann hast du halt 15 Euro jeden Monat an Gebühren. Wenn du das hochrechnest, sind das 180 Euro Gebühren im Jahr. Also es kann relativ teuer werden. Ein anderer Punkt ist, warum ich erst auf dieses mit dem mit den Gebühren und so weiter eingehe, ist, dass du, das ist ja jetzt, seit 2018 gab es ja diese Veränderungen in der Steuer, also es gab eine Steuerreform bei ETFs und Fonds, da werde ich noch eine einzelne Podcast-Folge darüber machen, nach Weihnachten. Also es kommt jetzt an Weihnachten, am 25. kommt jetzt nochmal eine Folge und dann am 28. mache ich nochmal was über, über dieses Thema, also Steuerreform und so weiter, was du da beachten kannst, wenn du schon ETFs besitzt. Also falls dich das interessiert, einfach mal reinhören am 28. Und genau, also es kann relativ teuer werden, weil du halt immer die Gebühren zahlen musst. Du kannst... Nehmen wir jetzt mal an, du hast irgendwie Aktien, die du kaufen möchtest und da hast du meistens irgendwie eine Deckelung, also du kannst, kaufst dir vielleicht für 10.000 Euro Aktien und hast du ja jetzt vielleicht die Deckelung maximal, das was du an Gebühren zahlst, sind 39 Euro. Dann weißt du, okay, so viel Gebühren habe ich und es ist dann meistens weniger, als wenn du 10.000 Euro in ETFs investieren würdest. Nur das ist ziemlich weit gedacht, nur der Punkt ist halt, dass es relativ teuer werden kann weil du halt immer die Gebühren zahlen musst monatlich. Ja, es können einfach teure Gebühren entstehen, wenn du das regelmäßig machst. In ETFs jeden Monat zahlst du ja jeden Monat Gebühren. Das kann eben teuer werden und mit den Steuern, da sollte man auch aufpassen, besonders wenn man halt seinen Steuerfreibetrag ausschöpft. Nur dazu die extra Podcast-Folge am 28. Genau. Der nächste Nachteil in meinen Augen ist halt, dass du nur in Anführungszeichen wirklich nur die Marktrendite erreichen kannst. Das ist wirklich das Maximum. Du kannst nicht unbedingt viel mehr erreichen. weil hast du mal einen guten ETF erwischt, der dir mal mehr bringt, vielleicht 8, 9% Prozent oder vielleicht auch mal 10%. Nur ist es sehr selten, dass du mit einem ETF in einem Jahr 100% Prozent schaffst. Das schaffst du mit einzelnen Aktien, habe ich auch schon mehrmals hinbekommen mit meinen Aktien. Das ist durchaus möglich, nur mit ETFs hast du halt nur die Marktrendite. Das ist halt der Nachteil. Natürlich, Vorteil, du hast weniger Risiko, nur der Nachteil ist halt, dass du nur die Marktrendite erreichen kannst. Dann für mich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie einen wirtschaftlichen Vorteil oder Nachteil hat, nur für mich ist es einfach eher langweilig, nur in ETFs zu investieren. Mich persönlich überzeugt diese Strategie halt nicht in dem Sinne. Ich bin da eher, ich möchte Unternehmen verstehen, ich möchte da rein investieren, weil ich das Unternehmen gut finde, weil ich weil ich hinter der Vision stehe zum Beispiel oder weil ich das Management klasse finde oder weil ich mich einfach damit identifizieren kann, weil ich das Unternehmen unterstützen will und so weiter und so fort. ETFs sind mir da ein bisschen zu langweilig, ein bisschen zu eintönig halt. Du investierst halt dein Geld und gut, klar, dass das jetzt ein sehr, sehr, Großes Luxusproblem, ganz klar möchte ich auch einfach dazu sagen, nur das muss jeder für sich herausfinden, weil mir macht es halt Spaß zu investieren an der Börse, mich damit auseinanderzusetzen und deswegen sind mir ETFs da ein bisschen zu eintönig, zu langweilig. Das ist jetzt wirklich kein wirtschaftlicher Aspekt, nur wollte ich einfach mal dazu sagen. Genau, also wie du siehst, sicherlich für viele, besonders die am Anfang stehen, eine Interessante Anlagestrategie, würde ich sagen. Ich habe ja ähnlich angefangen, sage ich mal, damals mit meinen Fonds bei, der, bei meiner Hausbank. Habe ich damals ähnlich eh angefangen und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist nicht ganz so meins, nur für viele ist das sicherlich interessant. Was ich gerne mit ETFs mache, also ich habe auch zwei ETFs, also bisher, vielleicht kommen da noch ein paar, auf jeden Fall. Was ich gerne mit ETFs mache, sind solche. Branchen abbilden, wo ich jetzt nicht wirklich verstehe oder wo ich jetzt auch nicht, nee, falsches Wort, nicht verstehe, sondern wo ich einfach nicht die Zeit habe, mich da jetzt wirklich reinzulesen und informieren, mich über alles Mögliche dazu informieren, über jedes einzelne Unternehmen und dann die richtigen auszusuchen. Das wäre zum Beispiel das gute alte Thema Biotechnologie oder Pharma, Medikamente. Wenn es um Medikamente geht, dann ist bei mir meistens so, okay, das verstehe ich nicht. Da ist es dann vielleicht interessant oder so zumindest handhabe ich das so, wenn ich irgendwie einen Bereich interessant finde, nur jetzt nicht die Muse habe oder die Zeit oder die Lust, mich da komplett reinzulesen in das Thema, dann ist so ein ETF sicherlich der richtige Weg, weil dann hast du einfach alle Unternehmen und dann partizipierst du trotzdem davon, wenn es da gut läuft oder natürlich, wenn es dann schlecht läuft. Genau, das war die erste Anlagestrategie, die ich dir vorstellen wollte wenn du sowas interessant findest, wie immer sehr gerne Rückmeldung, Feedback hilft mir unglaublich, weil ich möchte den Podcast für dich gestalten. Ich habe viele Ideen, viele Themen, nur ich teste halt mal an. Ich teste immer so ein paar verschiedene Formate und schaue dann, wie sie bei euch ankommen und deswegen immer sehr, sehr gerne Feedback zu mir. Am besten über Instagram unter Finance Magics, also so wie der Podcast auch heißt. Ich denke mal, dass viele, die den Podcast hören, eh von Instagram hergekommen sind. Nur für all die, die nicht wissen, dass ich Instagram habe, einfach unter Finance Magics mir gerne eine Nachricht zukommen lassen und dann kann ich das auch dementsprechend schön anpassen. Genau, so viel. Dann auch für diese Folge. Ich wünsche jetzt wie immer am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Wir hören uns natürlich wie immer in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Ciao, mach's gut.